0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 53 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר, היום אני בעולם האמיתי, הפרק הקודם היה כזה בעלק מטאוורס, הקלטנו את הכל ב-VR וכאלה פודקאסט שמתעסק בחדשות גיימינג וכאלה. שעה בערך אחרי שסיימתי להקליט ולערוך את הפודקאסט הקודם יצאה אחת הידיעות הכי גדולות בעולם הגיימינג נראה לי בעשור האחרון וכנראה גם בעשור הבא ולא הספקתי לדבר עליו בפודקאסט הקודם אז אנחנו בהחלט נדבר על זה היום אנחנו מדברים כמובן על הרכישה העתידית של מייקרוסופט את אקטיביזן ובליזרד בסכום זעיר של כמעט 70 מיליארד דולר 68.7 מיליארד. מיליארד דולר. זה מצחיק, שמעתי נניח את אלנה פירס מדברת על העניין הזה והיא נו, למה הם לא עיגלו את זה כבר ל-69 כדי שזה יהיה בדיחה אינטרנטית? ומישהו אמר לה, כן, בשביל לעגל את זה ל-69 זה עוד 300 מיליון. דולר זה סכומים הזויים לחלוטין והרבה אנשים לא ידעו שבליזארד ואקטיביז'ן שווים כל כך הרבה אבל עוד מעט אנחנו נעבור על רשימת המשחקים והאולפנים שעכשיו שייכים למייקרוסופט הם עדיין לא שייכים למייקרוסופט מייקרוסופט עומדים לרכוש אותם וברגע שהרכישה הזאת היא תושלם אי שם כנראה ב-2023 זה יהיה, אז מייקרוסופט ללא ספק תחזיק כמה מהכותרים הגדולים ביותר בעולם תחת המטרייה שלה. אז אנחנו נדבר כאן על מי בעצם הם קנו ומה זה אומר, ומה זה אומר בעיקר לגבי פלייסטיישן ומה זה אומר לגבי Call of Duty, כי זה אחד הפרנצ'ייזים החזקים. אז בואו נתחיל בכלל מי, את מי הם קנו, מה הרכישה הזאת כוללת? יש לי פה, זה כולל כל כך הרבה שיש לי פה אשכרה תמונה מול העיניים. של כל ה... בואו נעבור על כל הסטודיו-אים שעומדים להיות שייכים למייקרוסופט ברגע שהרכישה הזאת תושלם. Uh, נתחיל עם מייקרוסופט, עם אקסבוקס גיים שכרגע כבר שייכים למייקרוסופט, שזה כולל את וזה כולל דאבל פיין, ווולדס אדג' ואינקסייל, ומי זה אלה פה בקטן בקטן? The initiative, ו-turn 10, ו-343, מו-ג'אנג של מיינקראפט, ש- ו-undead labs, ו- Obsidian וקומפולשין גיימס ונינג'ה תיאורי ופלייגראונד גיימס ואקסבוקס גיימס סטודיו פאבלישינג כל זה כבר שייך להם לאחרונה אם אתם זוכרים הם קנו גם את בתסדה בעצם את זני מקס שכולם אמרו גם כן איזה רכישה ענקית זה היה 7 מיליארד דולר הם הוציאו עכשיו פי 10 יותר בשביל לרכוש את אקטיביזן uh, בליזרד אבל כשהם רכשו את בת'סדה uh, הם קיבלו גם את בת'סדה ואיד סופטוור וטנגו גיימורקס ומשין גיימס וארקיין וזנימקס אלפא דוג וראונד האוס כל הדברים האלה ועכשיו הם מצרפים לעצמם את כל האולפנים הא, האלה, זה פשוט הזוי כמה אולפנים, א, אולפני פיתוח פתאום יש לאקסבוקס, כשלא היה להם כלום עד לפני כמה זמן. א, א, יש להם את טרייארק ורייבן, היימון, אינפיניטי וורד, טויז פור בוב, בי נוקס, סלג'המר גיימס, בליזארד וקינג. ואם אתם טוע, טועים לעצמכם מי אלה קינג, קינג זה אלה שעשו את קנדי קראש, שאתם יכולים לצחוק כמה שאתם רוצים, קנדי קראש נראה לי מכניס יותר כסף מכל... כל החברות האלה ביחד, קנדי קראש מכניס כמויות כל כך הזויות של כסף שאף אחד לא יודע כמה, אבל זה המון, כל הסבתות שלכם שמשחקות בקנדי קראש ואומרות נו אני אכניס עוד 99 סנטרה כדי לעבור את השלב הזה, כשהם בשלב 5467, זה הכל הולך לחברת קינג שעכשיו שייכת לאקסבוקס, אז זה הרבה הרבה כסף היה שווה למייקרוסופט ולכן הם עשו את הרכישה הענקית הזאתי. בואו נדבר זה היה יפה רשימה מאוד גדולה של סטודיו עם לפיתוח משחקים השאלה היא על מה בדיוק כל הסטודיו עם האלה עובדים כלומר איזה משחקים אנחנו יכולים לצפות לראות אה, מכל הסטודיו עם האלה שהם קנו כי בינתיים אני חייב להגיד יש להם המון המון סטודיו כל מה שראינו בינתיים שהוא אקסקלוסיבי לאקסבוקס היה את הלו אינפינט ואת פורצה הורייזן 5 ואת אה, the Gunk, אני חושב. אה, אני... היה עוד משהו? אני לא חושב שהיה עוד משהו. בואו נעבור רגע על כל הסטודיו וכל הפרויקטים שנמצאים בפיתוח כדי שתראו מה עומד להגיע לאקסבוקס בשנים הקרובות ולמה כדאי להיכנס לזה. כי כזכור כל מה שהוא תחת המטירה של אקסבוקס יוצא דיי וואן לגיימפס. זאת אומרת אם אתם כבר משלמים על גיימפס את כל המשחקים האלה אתם יכולים לצפות לקבל ב... חינם אני עושה מרכאות כי אתם עדיין משלמים מנוי אבל ללא כל תשלום נוסף ביום שהמשחק יוצא אז אה, יש לנו את אני, אני לא אעבור על כל אחד מה הוא עושה אני רק אזרוק פה כל מיני דברים שאני רואה שנמצאים אה, בפיתוח כרגע יש לנו את הלו אינפינט שכמובן יצא אבל קוראים לזה Live Service כי הם הולכים להמשיך לעדכן את זה בכמה שנים הקרובות להוסיף עוד ועוד תוכן אז Halo Infinite יש גם עוד איזשהו פרויקט של Halo שאנחנו לא יודעים מהו אבל הוא כן בפיתוח יש את Gears 6 שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא ייראה אבל כנראה ייראה כמו כל שאר הגירס of war, כי אם כולם נראים <laughs> אותו דבר, תסלחו לי, אני לא מעריץ גדול של הסדרה הזאת, אבל Gears 6. יש לנו את Forza Moto לא Horizon, את Moto יש לנו את uh, Sea of Thieves, שהוא גם כן Live Services, הם ממשיכים להוציא לו uh, תוכן. והוא אגב מאוד מאוד מצליח, זה משחק מאוד מצליח. כולם עדיין בדעה שהוא נכשל, כי בהשקה שלו הוא לא היה הצלחה גדולה, אבל עכשיו הוא בהחלט uh, מצליח מאוד, והרבה מאוד אנשים משחקים בו. יש עוד פרויקט שנקרא EverWild. יש את פורצה uh, הורייזן 5 Live Service, גם כן ממשיך להוסיף תוכן לפורצה הורייזן 5, פייבל אמור להגיע, סונאז uh, סאגה, אם אתם זוכרים, hell uh, אם אתם זוכרים סונאז סקריפייז, uh, נראה מאוד מאוד מעניין, פרוג'קט מרה, שאני לא סגור לגמרי על מה זה, uh, משחק של פרפקט דארק אמור להגיע, State of Decay 2 Live Service, אף אחד לא משחק State of Decay 2, אני לא יודע למה, אבל הם עדיין עובדים על State of Decay 3. אז אולי יש אנשים שמשחקים בזה, אני מעולם לא פגשתי בן אדם שמשחק State of Decay. Uh, Compulsion Games, יש להם רק שני Unannounced Project, Project MeNight ו-Project Velvet. Uh, יש לנו את Grounded, לObsidian לא יש את Grounded, ו ואת The Outer Worlds 2. Uh, מה עוד, יש לנו הרבה Unannounced Project, uh, Multiple Unannounced Project, Age of Empires, uh, 4 Live Service. מוג'אנג שהרבה שוכחים שגם כן שייכים למייקרוסופט ממשיכים לעדכן את מיינקראפט וממשיכים לעדכן את מיינקראפט דנג'נס. מה עוד יש לנו פה? As Dusk Falls אני לא סגור על מה זה, Contraband eh, עוד כל מיני פרויקט שאני לא יודע מהו. אחד מהם אגב זה קוג'ימה. הסטודיו של קוג'ימה יש להם גם כן איזשהו Unannounced Cloud Project כותבים לזה, קראו לזה, אני לא יודע מה זה. עכשיו, בואו נראה רגע, בתזדו ממשיכים לעבוד על פולאאוט 76, יש להם את סטארפילד, יש להם את The Elder Scrolls 6, יש את The Elder Scrolls Online, יש את uh, Quake Reboot, שיש אליו הרבה הרבה דיבור לאחרונה, הולכים לעשות ריבוט ל-Quake, שאני מאוד שמח לגבי זה, יש לנו את המשחק של אינדיאנה ג'ונס, יש לנו את RedFall, יש לנו John John's New Game, Evil Within 3 אמור להגיע, ועכשיו, בואו תראו כי אנחנו מגיעים עכשיו אלה כל הדברים ש-EctiVision Blizzard אה, עובדים עליהם, ותכף תבינו למה זה היה כל כך חשוב שמייקרוסופט ירכשו אותם. שימו לב, ל-EctiVision יש מתחת המטריה, יש את Treyarch שעובדים על Call of Duty Black Ops, יש את Infinity World שעובדים על Call of Duty Modern Warfare 2, יש את Raven שעובדים על Call of Duty Live Service, יש את SledgeHמר שעובדים על Call of Duty V�גארד, יש את היימון שעובדים על Call of Duty, יש את בינוקס שעובדים על... ניחשתם נכון call of duty, כל... כולם עובדים על call of duty, הם כאילו אמרו לכולם עזבו את כל מה שאתם עושים, כולם עובדים עכשיו 24 שעות בימה אך ורק על call of duty. זה היה activision בליזרד, אנחנו תכף נגיע לדיבורים על ההנהלה שלהם ואיזה הנהלה מחורבנת זאת הייתה וכמה טוב שקנו אותם, אבל כמו שאתם רואים היו להם המון סטודיואים שעושים הרבה כסף ואמרו לא לא הכסף נמצא ב call of duty אז כולם עוברים לעבוד על call of duty חוץ מ... Toys for Bob שעבדו על uh, Crash Bandicoot uh, והם עובדים על משחק חדש של ספיירו שזה נורא מצחיק לראות ש Crash Bandicoot נמצא עכשיו תחת המטריה של אקסבוקס. Crash Bandicoot היה המסקוט של פלייסטיישן בימים הראשונים כשזה היה פלייסטיישן נגד סגה. Crash Bandicoot היה המסקוט של פלייסטיישן ותראו מה קרה הוא היום באקסבוקס ויש לנו בסוף גם את בליזארד שעובדים על דיאבלו 4 דיאבלו אימורטל ומשחק קטן שנקרא overwatch 2. Uh, אז כל המשחקים, כל הפרויקטים האלה שאמרתי עכשיו צפויים להגיע ب- באיזשהו שלב, כשברגע שיסיימו לפתח כל אחד מהם, יגיע ישירות לאקסבוקס. אז זה מאוד מרגש, אז פתאום יש לנו למה לחכות באקסבוקס, ופתאום גם ברור לנו מאוד איזה משחקים הולכים להגיע. כמובן ש Call of Duty זה הגדול ביותר. אז בואו נדבר על uh, למה. הרכישה הזאת בעצם התבצעה. למה מייקרוסופט החליטו לקנות דווקא עכשיו את אקטיביז'ן בליזארד? והסיבה היא, הרבה, ראיתי הרבה אנשים באינטרנט, אה, הם עושים את זה כדי לנצח את סוני, הם לא עושים את זה כדי לנצח את סוני, לא כזה משנה להם מה סוני עושים. שוב, תכף נגיע ללמה כל מלחמת הקונסולות הזאת קיימת אך ורק בראש שלכם. המטרה שלהם היא לא לנצח. את סוני המטרה שלהם היא לעשות כמה שיותר כסף וכרגע המודל העסקי שלהם הוא גיימפאס המטרה שלהם היא להביא כמה שיותר אנשים לתוך גיימפאס הם הוציאו יש להם עכשיו 25 מיליון מנויים בגיימפאס כל אחד משלם בערך כמה זה? ש- 30 דולר? לא, לא יודע, זה לפי Game Pass אולטימטו. זה, זה הרבה מאוד מיליוני דולרים שזורמים כל חודש לתוך הכיס של מייקרוסופט, והם רוצים עוד אנשים, וכדי להביא עוד אנשים אתה צריך עוד משחקים, אז כמה שיש לך יותר חברות פיתוח שמפתחות דברים ספציפית ל-Game Pass שאפשר להשיג רק ב-Game Pass ואפשר להשיג אותם day one, יותר אנשים ירצו. להצטרף לשירות הזה וככה הם עושים כסף. הסיבה שהם קנו דווקא עכשיו את אקטיביז'ן בליזרד זה בגלל שאקטיביז'ן ובליזרד נמצאים כרגע בבור ללא תחתית של חקירות משטרתיות נוראיות על אה, סיפורים מחרידים של הטרדות אה, מיניות אצלהם ב- ב- בעיקר. מטעם ההנהלה. ההנהלה בכללית עושה רושם שלאנשים הכי דוחים שיש על כדור הארץ, באמת ביב שופכין של בני אדם, שהיה להם חדר מיוחד שהם נורא התגאו בו, שקראו לו ביל קוסבי רום. מי שזוכר, ביל קוסבי, קומיקאי מאוד מוכר, שאחר כך גילו שהוא סימם בחורות ועשה בהם מעשים נוראים, אז היה להם חדר עם תמונה גדולה של ביל קוסבי, ושם הם היו עושים דברים נוראים לבחורות, ובצורה נורא התגאו בזה, ביל קוסביר, בקצור, סוג כזה של אנשים, ומסתבר שראש אקטיביז'ן בליזרד היה מודע לכל מה שקרה שם ולא עשה שום דבר בנושא, ואפילו די עודד את העניין, אז בעקבות כל החקירות האלה, אתם יכולים לנחש לעצמכם שהמניות של אקטיביז'ן בליזרד רק הלכו וצנחו, וברגע שהם הגיעו למחיר מסוים שהיה אטרקטיבי מספיק לאקסבוקס, למייקרוסופט, מייקרוסופט אמרו, יאללה, אנחנו קונים ב-95 דולר למניה, אנחנו הולכים להוציא. 70 מיליארד דולר, שזה <laughs> סכום הזוי לחלוטין, אבל יחסית למה שיש למייקרוסופט זה סכום uh, די קטן. Uh, אז הם 70 מיליארד דולר כדי לקנות את החברה הזאת. אני מאמין שאחת הסיבות, אני לא חושב שהם uh, אלטרואיסטים ושהם עושים את זה רק לטובת כולם, ובדרך כלל כשחברות גדולות קונות חברות גדולות אחרות, זה לא, לא כזה טוב, זה רק גורם למונופולים uh, גדולים לצמוח, אבל במקרה הזה... אני די בטוח שפיל ספנסר, הד אוף אקסבוקס, כן חשב על העניין של, אוקיי, יש פה חברות פיתוח מדהימות, שלאורך השנים הוציאו דברים מדהימים, ובעשור האחרון הם פשוט מסכנים, הם שבויים תחת הנהלה נוראית, שהיא לא רק שמכריחה את כולם לעבוד על Call of Duty, במקום לעבוד על מה שבאמת מעניין אותם ומה שיש להם passion בשבילו, הם גם מתעללים בהם, אשכרה מתעללים בעובדים ואני חושב שזו הזדמנות בשביל אקסבוקס לבוא ולהגיד אוקיי, נגמר, אנחנו רוצים את כוח העבודה המדהים הזה שמוציא משחקים מדהימים על בסיס קבוע ואנחנו רוצים שהם יהיו אצלנו ואנחנו ניתן להם את החופש ואם אתם טועים אם אקסבוקס נותנים את החופש או לא נותנים את החופש אתם יכולים להסתכל על מוג'אנג, על מיינקראפט, אני זוכר שכשהם קנו את מיינקראפט בשני מיליארד דולר, זה מדהים איך הסכומים האלה הולכים וצומחים. הם קנו את מיינקראפט בשני מיליארד דולר והיה את אותו, אותו בלאגן. כולם היו בפאניקה, מה זה אומר, עכשיו זה יהיה אקסקרוסיבי של מייקרוסופט, ועכשיו הם יעשו עם זה כל מיני דברים, ויהיה רכישות, ויהיה כל מיני דברים, וזה מייקרוסופט, נצטרך להתקין וינדוס, ו... לא. עדיין אפשר להשיג את מיינקראפט על כל פלטפורמה אפשרית ועדיין אפשר לשחק בזה והם לא נגעו במשחק, הם לא שינו את המשחק, הם רק נתנו את התמיכה שצריך ואת הכסף שצריך בשביל שמו-ג'אנג יכלו לעשות את מה שהם רוצים ואשכרה יצא מזה עוד משחק שנקרא מיינקראפט דאנג'נס שהוא מוצלח מאוד לפי דעתי, אני מאוד נהנה לשחק בו עם הילדים שלי ולפעמים אפילו בעצמי, משחק טוב מאוד, מיינקראפט הוא עדיין אז גם כאן, אני לא חושב שהם קונים את זה כדי אי, אי, לאגור, זה לא דרקון, זה לא ג'ף בזוס שאוגר אצלו ואומר זהו, מעכשיו זה שלי. יש לנו פה, אה, אקסבוקס רוצים להביא כמה שיותר אנשים לגיים לא אכפת להם אם זה על אקסבוקס או על המחשב, אם הם היו יכולים. ואני מתאר לעצמי שיש להם תוכניות לזה, הם היו שמים Game Pass גם על הנינטנדו סוויץ' וגם על הפלייסטיישן. מבחינתם, שיהיה אייקון של Game Pass על הפלייסטיישן, ודרכו אתה יכול לשחק ב-Cloud אה, משחקים של Game אה, מבחינתם, אין להם שום בעיה עם זה, והם היו שמחים לרחוץ ידיים עם סוני, כי אין מלחמת קונסולות באמת. המלחמת קונסולות היא רק בין המעריצים, השרופים, הפנאטים, הפאנבויז, שחושבים שיש פה איזשהו קרב בין אחת לשנייה. מה גם שאני אוסיף ואומר לכל הפנבויז של, של סוני שקצת לחוצים עכשיו, תכף נדבר על Call of Duty, מה יהיה איתו, אבל גם אחרי שהרכישה הזאת תתבצע, אחרי שהם הוציאו 70 מיליארד דולר והרוויחו את כמה מהחברות וכמה מהפרנצ'ייזים הגדולים ביותר, עדיין סוני נמצאת מעל מייקרוסופט מבחינת החברות שמרוויחות הכי הרבה מגיימינג. מספר ראשון זה חברת טנסנט. הסינית, שאם אתם רוצים לדבר על רכישות של חברות אחרות, היא באטרף של רכישות, היא רק קונה כל חברה שעושה איזשהו סכום של כסף, יאללה, כנסו אלינו, והם אוספים את הכסף הזה, את הרווחים האלה. אז טנסנד הם ראשון, סוני הם שני. עד לאחרונה נינטנדו היו מקום שלישי ואחר כך אני חושב שבתסדה ואחר כך אקסבוקס ועכשיו עם הרכישה הזאת אז אקסבוקס ובתסדה התחברו ביחד ועלו מעל נינטנדו אז אין מקום שלישי אבל סוני עדיין במקום השני סוני עדיין מרוויחים יותר כסף מגיימינג מאשר מייקרוסופט אז בואו בוא, לא נלחץ בואו נדבר באמת על uh, call of duty כי זה הדבר הכי מעניין כי זה, זה חתיכת פרנצ'ייז וגם אם אתם לא זה קצת כמו יש אנשים שהם קונים קונסולה אך ורק בשביל לשחק call of duty, זה כל מה שהם משחקים, הם משחקים call of duty כל הזמן, בעיקר עכשיו כשיש את war zone, הם משחקים רק war zone, יש אנשים כאלה שזה כל החיים שלהם, והם משחקים רק war לא ברור, אף לא אמר שום דבר, פיל ספנסר אמר משהו שיש לו כוונה להשאיר את זה איפה שזה נמצא ושהם לא בעניין של לקחת מגיימרים את המשחקים שלהם. זאת לא הכרזה ברורה. הוא לא אמר, היי hey, חבר'ה, Call of Duty נשאר על פלייסטיישן. אני באופן אישי מאמין, וגם הרבה אנשים אחרים מאמינים, שאין להם סיבה לקחת את זה מפלייסטיישן, לפחות את War Zone. אה, הם מרוויחים כסף מ- War מזה ש... כמה שיותר אנשים משחקים בוורזון. המשחק עצמו הוא טכני בחינם, אבל אתה עושה כל מיני רכישות בפנים, אז האינטרס שלהם זה שזה ימשיך להיות על כמה שיותר פלטפורמות, לא אכפת להם איזה. לגבי Call of Duty, כמו נניח Vanguard או כאלה, Call of Duty שיש בו גם עלילה וזה, אני לא יודע. זה יכול להיות שבהחלט יעבור. רק לגיימפס או, לש... או שלפחות יהיה איזשהו אקסקלוסיביות של שנה או משהו כזה לגיימפס לפני שזה יעבור לכל שאר הפלטפורמות. אז זה הסיפור לפי דעתי אנחנו עדיין לא יודעים לגבי call of duty יהיה מאוד מעניין גם overwatch אני לא יודע אני לא יודע אם זה יהיה אקסקלוסיבי אבל יש סיכוי קחו בחשבון שיכול להיות שזה יהיה אקסקלוסיבי. סוני מה הם יעשו בנושא הזה כי יש הרבה אנשים שקנו סוני אך ורק בשביל Call of Duty מה? לא יודע שאלה טובה אולי הם יצטרכו לפתח משהו שהוא כמו Call of Duty חיקוי Call of Duty אני לא יודע אבל זה יהיה מעניין בוא נעבור מגיימינג לטכנולוגיה יש לי חדשה אחת שהאמת שעשתה לי מאוד מאוד טוב על הלב כי אני מחכה הרבה מאוד זמן לחזון הזה של הבית החכם. למען האמת כבר בערך 20 שנה שאני שומע על הבית החכם, שזה הזוי שעברו כבר 20 שנה, אבל בערך מתחילת שנות האלפיים מדברים על העניין הזה שבעתיד כל מכשיר ידבר עם כל מכשיר אחר ויהיה לנו בית חכם ואנחנו נוכל להריץ בו דברים ולעשות אוטומציות וכל מיני דברים כאלה. והבעיה שהייתה לנו עד עכשיו זה שכן יש מכשירים חכמים וכן יש עקרונית בית חכם, אבל אתה חייב להתחייב לאיזושהי חברה. זאת אומרת, אמזון משכו לכיוון שלהם. ואפל משכו לכיוון שלהם, וגוגל משכו לכיוון שלהם, וכל אחד יש לו את הנסט, ואת הגוגל, ואת זה, ואת האלקסה, וכל מיני דברים, אלקסה, אלקסה, וכל מיני כאלה, וכל אחד רצה שתקנו רק את המכשירים שלו, שמדברים אך ורק עם המכשירים שלו, אז עכשיו הולך לצאת משהו חדש, אה, שנקרא Matter, שאני מקווה מאוד שאנחנו נמצא לזה איזה שם טוב בעברית, כי זה איזשהו תקן חדש, אבל Matter, אני לא רואה שום ישראלי אומר matter, ולא בעיה לשמוע אנשים אומרים מטר. Uh, יש לזה מטר, כי זה כמו בלוטוס, אני משתגע כשאני שומע אנשים אומרים בלוטוס זה בלוטוס, אבל אף אחד לא יגיד בעברית בלוטוס, כי אין לנו בעברית, uh, אז מטר כנראה, וחבל, כי היה לזה שם יותר טוב, זה איזשהו תקן שגורם לכל המכשירים בבית, לא משנה מאיזה חברה הם לדבר אחד עם השני, בהתחלה קראו לזה צ'יפ, שזה ראשי תיבות של משהו, הום, לא זוכר, קונקטד הום, משהו. לא יודע, וצ'יפ זה נחמד, אחר כך הפכו את זה לזיגבי, שזה נשמע מטומטם, אבל כמה שאני אומר יותר את השם זיגבי, אני יותר אוהב את זה, אם היו קוראים לזה זיגבי, אני הייתי מאוד מבסוט, אבל עכשיו צ'יפ שהפך לזיגבי הפך למאטר, והקטע שלו זה שזה באמת תקן חדש שיהיה מותקן על כל מכשיר חכם. שנמכר בכל חנות, יהיה עליו לוגו כזה של matter, ותוכלו לדעת שאם אתם קונים את הדבר הזה, אתם מביאים אותו הביתה, מחברים אותו לחשמל, והוא מתקשר באופן אה, אוטומטי לחלוטין, בלי שאתם צריכים לעשות כלום. עם איזה מערכת חכמה שיש לכם בבית. עכשיו, כל החברות הגדולות כבר חתמו על זה, וכבר הסכימו על זה, וכבר עובדות על זה. אפל, ואמזון, וגוגל, ו- וכולם, וגם איקאה נכנסו פנימה, ופיליפס, וסמסונג, וכל מי שאתם רוצים, הם בפנים, כי הם רוצים כבר סוף סוף להביא את החזון הזה של הבית החכם. יוצא לי לראות לפעמים ביוטיוב כל מיני אנשים שעושים תסוגת תכלית של הבית החכם שלהם ומראים איזה דברים יש להם בבית החכם וזה נראה מאוד מגניב שאתה יכול להיכנס לחדר והאורות נדלקים והטלוויזיה נדלקת לבד ועוברת בדיוק לערוץ שאתה אוהב ואני לא יודע מה כל מיני דברים כאלה כשאתה יוצא לחצר אז המזגן נסגר מאחורה וכל מיני דברים מוזרים כאלה אבל זה תמיד נראה נורא נורא מורכב כל הפרודקטים שלי הם של אמזון, והייתי רוצה לעשות משהו כזה כמו שאפל עושים, אבל אני לא יכול. אז עכשיו אתם תוכלו, אתם תקנו מנורה חכמה, תחברו אותה, ולא אכפת להם אם יש לכם אמזון או אפל או גוגל, זה ידבר עם זה באופן אה, אוטומטי. מעבר לזה, נניח יש לכם אלכסה בבית, אבל יש לכם גוגל בטלפון, אתם יכולים להגיד לגוגל, אה, אוקיי גוגל, ת, 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 תסגור לי את התריסים, אוקיי גוגל ידבר עם אלקסה ויבקש מאלקסה לסגור את התריסים כי התריסים שייכים לאלקסה. זאת אומרת כל זה יעשה ברקע בלי שאנחנו נצטרך לעשות כלום ובלי שנצטרך... בכלל לדעת שכל אחד מהם שייך לחברה אחרת, זה מוריד מהצרכן את כל הכאב ראש, ושם את הכאב ראש של איך כל המכשירים האלה מדברים אחד עם השני, עם החברות, וזה הכל דרך הפורמט הזה, דרך התקן הזה שנקרא Matter, שיקראו לו מטר בעברית, אני עכשיו מבין שיקראו לו מטר, יש לך מטר? כמה קילומטר זה? אז זה מאוד נחמד, באמת שכבר 20 שנה שאני שומע על החזון הזה, ובאמת שכבר 20 שנה אני רוצה את החזון הזה אצלי בבית, אבל לא התחשק לי אף פעם. להתחייב לאיזושהי חברה. אני אצלי בטלפון, יש לי את גוגל, אבל יש לנו אלקסה בבית, ואנחנו לפעמים משתמשים בעיקר כדי לשמוע מוזיקה, אבל זה יהיה נחמד אם אני אוכל לבקש מאלקסה לכבות את האורות איפשהו, או להפעיל את המזגן, או אני לא יודע, אלף ואחת דברים שאפשר לעשות, ובאמת יש כבר עשרים שנה של אנשים שמנסים כל מיני דברים בבית החכם, לכל מיני דברים מאוד 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 מעניינים. אז אה, מטר, מטר, מה אתם אומרים? What's the מטר? יהיה לכם מטר בבית בקרוב, מתי זה יוצא באופן רשמי אני לא יודע, אבל הם כן כבר עובדים על זה כולם ביחד וזה כן הולך לקרות. Ee, לסיום, אני יודע שהיו לנו, לנו פה רק שלושה נושאים, אבל יש לי הרבה מה להגיד על כל אחד מהנושאים האלה. אז לסיום יש נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו, כי לא דיברתי עליו עד היום ואני הולך לעצבן את כולם. אין סיכוי שאני לא אעצבן כרגע מישהו, אז אני הולך לעצבן את כולם, אני מודיע מראש, ואני הולך לדבר קצת על קריפטו ועל NFT, ועל מה דעתי על קריפטו ועל NFT, כי לא רציתי לדבר על זה עד עכשיו בלי שאני מבין את זה ובלי שאני יודע על מה מדובר, ואני עדיין לא יודע באמת על מה מדובר, וזה בדיוק העניין, אני חושב שגם אנשים שמאוד מאוד בעניין של קריפטו, הם באמת יודעים על מה מדובר, הם יודעים בערך כמו שאני יודע. אני מבין את הקונספט, אני מבין את, את, את ההיגיון, יחד עם זה יש פה התעלמות מאוד מכוונת מדברים שהם לא הגיוניים. בסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, זה סקם, איזה סוג של סקם, אני חושב שזה סקם שהוא לא נולד כסקם, סקם אני מתכוון תרמית, זה לא נולד כאיזושהי תרמית, זה לא נולד כרעיון לגנוב מאנשים כמה שיותר כסף, אני חושב שזה התפתח בשנים האחרונות. לתרמית אחת גדולה בואו נתחיל עם קריפטו ואחרי זה נגיע לNFT כי הסכם האמיתי זה NFT אבל בואו נתחיל עם קריפטו אני חושב שהבסיס של קריפטו הבסיס טוב מאוד אני חושב שהרעיון המרכזי של קריפטו הוא רעיון נכון ואני אוהב את הרעיון ואני חושב שבאמת האנשים שהמציאו את הקריפטו שאגב אנחנו לא יודעים מי יש איזה סטושי, משהו כזה יפני שמקבל את הקרדיט, אבל אף אחד לא יודע מי זה, ואומרים שזה כנראה קבוצה של אנשים. זה לא נשמע לכם חשוד, שאף אחד לא יודע מי האנשים האלה? לא. לא נשמע לכם, פשוט לא רוצים שתדעו כמה מיליארדרים הם היום. אבל אה, הרעיון המרכזי היה אחלה, בואו נוציא מהבנקים את, ה, את, את הכוח הגדול שיש להם, הכוח המוחלט שיש להם על הכלכלה, ונעשה מטבע שהוא מבוסס, אינטר, מבוסס כן, אינטרנט בעצם, מבוסס אה, מחשוב, וזה מבוזר, זה לא נמצא במקום אחד, אלא זה נמצא על כל המחשבים. הרעיון, אחלה, הרעיון, יופי. הביצוע... הביצוע הרבה הרבה יותר בעייתי כי כיום, כמו שקריפטו קיים כיום ואתם לא יכולים להתווכח איתי על זה, זה מניות. זה בסך הכל מסחר במניות. כמו שאתם שוכרים במניות של כל מיני חברות גדולות, היום אתם שוכרים במניות של קריפטו, רק שמאחורי המניות האלה לא עומדת שום חברה. זה, זה ההמצאה הגדולה. בוא נמציא מניה שהיא רק מניה. בלי חברה אמיתית מאחוריה ובלי שה, ה, שהערך של המניה הזאת יעלה וירד בהתאם למה שהחברה הזאת עושה או לא עושה, כאן זה פשוט מניה שנקראת ביטקוין או אתריום או ש, שיבאינו או לא משנה מה, כל אחד מהמיליון מטבעות שיש היום. כל אחד מהם, אתם יודעים, עולה, יורד, עולה, יורד, מתי אני מוכר, מתי אני קונה, נשמע מוכר, זה מניות. אתם uh, סוחרים פה במניות, כשהרעיון הוא לקנות כשזה למטה, למכור כשזה למעלה, להרוויח הרבה כסף, לקנות עוד. עכשיו, זה לא כסף, זה העניין, אנשים קוראים לזה מטבעות דיגיטליים, אבל זה לא מטבעות דיגיטליים. איך אני יודע שזה לא מטבע? תנסו לקנות עם זה משהו. הדבר היחידי שמטבע אמור לעשות זה לאפשר לכם לקנות משהו. מה אתם יכולים לקנות עם מטבע? חוץ מלקנות אה, אה, טסלה עם, עם דודג'קוין, שזה בדיחה של אילון מאסק, מה אתם יכולים לקנות? אתם יכולים ללכת למכולת היום ולקנות עם לא. לא. דבר עם ביטקוין, כי הוא לא אף אחד מהמטבעות האלה, מטבעות ואני עושה גרשיים, אני עושה מרכאות באוויר, הם לא מטבעות. אם הם היו מטבעות, הייתם יכולים אשכרה לקנות איתם משהו, אבל שום מקום, שום בית עסק לא באמת מקבל. יש הרבה בתי עסק שכתוב עליהם, יש מדבקות שכתוב עליהם, לא בישראל, לא ראיתי בישראל, אבל בארה״ב יש המון מקומות שכתוב We accept Bitcoin. נחשו מה? They do not. They do not accept Bitcoin. אין מקום, גם בארה״ב, שיקבל ביטקוין. מה שכן היה זה איזשהו, אה, איזושהי תקופה שכשהביטקוין התחיל לתפוס אה, תאוצה, הם הדפיסו מלא מלא סטיקרים כאלה, ובאו ושכנעו מלא בתי עסק, היי, בקרוב גם אתה תוכל לקבל ביטקוין, זה יהיה דרך הטלפון, זה יהיה נורא נוח, תה, 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 תה. אפשר לשים לך רק את הסטיקר הזה? כן. שמו את הסטיקרים האלה במלא מקומות, אף מקום עדיין לא מקבל ביטקוין. אז מטבע זה לא. אה, מעבר לזה העניין הבעייתי ביותר מבחינתי בקריפטו ועוד מעט נעבור ל-NFT הבעיה העיקרי בקריפטו זה כל העניין הזה של לקנות אה, כשהוא נמוך או בעצם לקנות ראשון. כי אתם יודעים, ביטקוין היום, לקנות ביטקוין זה, זה קצת בעיה. כרגע, בזמן שאני מדבר, הביטקוין בשפל מאוד גדול, אבל הוא עוד מעט יעלה בחזרה, אז עכשיו כולם מוכרים, קונים, טה-טה-טה-טה, אבל הרעיון הוא למצוא איזשהו מטבע, שאתה אומר, בואנה, המטבע הזה הולך לזנק בטירוף, אז תקנה עכשיו אלף מטבעות כאלה, כי זה יעלה לך רק 100 דולר, ובקרוב זה יהיה שווה 5,000 דולר, 10,000 דולר, 50,000 דולר, ותוכל לעשות אחלה כסף. חברים, אתם יודעים איך זה נקרא? זה נקרא פירמידה, אני מצטער מאוד להגיד לכם, אבל זה נקרא פירמידות, ראיתי פירמידות בחיים שלי, ופירמידה זה העניין, אם אתה נכנס מוקדם לפירמידה, אם אתה קרוב לקודקוד, אז אתה באמת מרוויח אחר כך מלא כסף. איך עובד פירמידה, בדרך כלל כל התרמיות פירמידה. בואו נאסוף כסף, אתה אוסף עוד חברים, כל אחד מהחברים משלם, וחלק מהאחוז עולה למעלה, וזה כל הזמן עולה עוד עוד קצת למעלה, וכמה שיש יותר חברים, ככה עולה עוד למעלה. אז אם אתה מצטרף מוקדם, ואתה נמצא גבוה בפירמידה, ככל שמצטרפים יותר ויותר אנשים, אתה מקבל יותר ויותר כסף, והם מחכים שייכנס עוד, אבל הם כבר בסוף הפירמידה למטה, וברגע שזה הפסיק לשאוב מאנשים כסף, וכבר אנשים חדשים לא מצטרפים, אז uh, מי שהמציא את הפרמידה בורח עם כל הכסף וכל מי שהיה למעלה קיבל מלא וכל מי שהיה למטה הפסיד מלא. וזה קצת מה שקורה פה, אתם מסתכלים על מטבע ואתם אומרים אה עכשיו זה הזמן להיכנס ולהשקיע כי עוד מעט יבואו עוד אנשים וישקיעו 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 והערך של המטבע שלך יעלה ואז ברגע שהם יפסיקו להשקיע, כי המטבע הזה לאן הוא הולך? מה הוא עושה? לאן הוא יגיע? מה? מה, מה, מה המטרה לסחור מה אתם יודעים מה עושים היום עם ביטקוין הדבר היחידי שעושים עם ביטקוין זה לקנות בדארק ווב. שם אתה יכול שם יקבלו כמה ביטקוין שאתה רוצה גם עשירית הביטקוין הם יקבלו לקנות כל מיני דברים לא חוקיים כי אי אפשר אחר כך לדעת מי עשה מה ומי מכר מה למי רק יודעים שנמכר משהו זה הכל. חברים זה בעיה מאוד גדולה ושוב אני יודע שאני מעצבן ואני יודע שיש עכשיו אנשים שיושבים לא כי אתה לא מבין את הקונספט nft ואני הוכיח לכם שגם אתם לא מבינים את הקונספט, כי כרגע השיגעון החדש זה NFT, ובואו נקנה NFT, וNFT זה קריפטו לעניים, אוקיי? זה קריפטו לאנשים שאין להם הרבה כסף, אבל הם כן רוצים להראות לכולם שהם מספיק חכמים כדי לסחור ב-NFT, כדי לקנות NFT, ולשים אותם בתור תמונת אבטאר, תכף נגיע לזה. תשמעו, NFT משום מה, כי כולם קונים היום מתוך איזושהי הבטחה שבעתיד זה יהיה שווה הרבה מאוד כסף, בגלל שביפרל מכר את ה-NFT שלו ב-60 מיליון דולר, ואחר כך מכר עוד NFT. אבל אתם לא ביפר, אתם, לא, אתם לא אומנים מוכרים, אתם לא זה, ואתם קונים עכשיו יצירות אומנות קטנות מפוקסלות, מכוערות ברמות לא נורמליות, שזה אני חייב לחקור על למה דווקא עושים אותן כל כך מכוערות, יש כאלה שהן גם נראות טוב, אבל הרוב המוחלט של ה-NFT הם פשוט מכוערים, מפוקסלים ומגעילים, ואתם קונים את זה בתוך איזושהי הנחה שבעתיד זה יהיה שווה כסף, וזה תמיד מזכיר לי את הפרק הזה בסאוף עם הגמדים כשאולים אותם למה אתם גונבים את התחתונים, אז אומרים, יש לנו תוכנית. פייז 1, לאסוף תחתונים. פייז 2, פייז 3, כסף! וככה אני מרגיש לגבי NFT. אנשים אומרים, לא, עכשיו אני קונה את האבטר הזה, אחר כך... ואז מלא כסף! אחר כך מה? מי יקנה מכם את האבטר של הקוף המפוקסל שלכם? מי? ולמה? למה שהוא ירצה לקנות את זה? למה, למה שזה יעלה בערך שלו? למה... איזה סיבה יש לזה לעלות בערך? יש עכשיו יותר NFTs מפוקימונים. אתם יכולים לקנות NFT אצל כל אחד ברוזלח. אתם יכולים לקנות NFT של רוזלח. מה זה נותן לכם? מה נותן לכם ה-NFT הזה? ולמה אתם חושבים שזה יעלה בערך שלו? ולמה אתם חושבים שמישהו ירצה את זה בעתיד? עכשיו, אני, אני מבין. שלא תחשבו, אני שומע אותך אומרים, אבל אתה לא מבין את זה. אתה לא מבין, אתה קונה את זה, וזה שלך, זה יושב על הבלוקצ'יין. אז בואו תנחשו מה. רוצים שאני אפוצץ לכם את המוח ואגיד לכם, אראה לכם למה אתם באמת, לא באמת מבינים? כן זה על הבלוקצ'יין, אבל על הבלוקצ'יין אתם לא יכולים לשמור את התמונה עצמה. התמונה עצמה היא גדולה מדי בשביל לשמור על הבלוקצ'יין. יש גבול מסוים של מספר אה, אה, תווים שאתם יכולים לשמור כהודעה על הבלוקצ'יין. אז יש שם את המספר הסידורי שמאשר שאכן... ה-JPEG הזה שקניתם, הוא שאך לכם ואך ורק לכם, וזה יישאר שם לנצח, ואף אחד לא יוכל להגיד שזה לא שלכם. אבל התמונה עצמה, ה-JPEG עצמו, הוא גדול מדי בשביל להכניס על הבלוקצ'יין. אז זה לא יושב לבלוקצ'יין. מה שיושב שם, זה לינק קטן לאיזשהו סרבר, שעליו יושבת התמונה. אז זה יושב על סרבר. סרבר רגיל לחלוטין כמו כל סרבר אחר שיום אחד אפשר לנתק לו את החשמל ואז התמונה לא שלכם או שמישהו יכול למחוק בטעות את התמונה הזאתי ואז היא לא שלכם ואז יש לכם קוד שאומר כן התמונה היא שלכם איפה התמונה? פפ, אה, אני לא יודע אתם יכולים לחפש אצל אנשים אחרים יש אלף אנשים אחרים שיש להם בדיוק את אותו JPEG כי הם עשו קליק ימני save as חברים, אל תתפתו לשטויות האלה, אני יודע שעכשיו זה הבאז החדש, NFT, כל חברת גיימינג גם פתאום מתחילה למכור לכם דברים בתור NFTs. עזבו, זה, זה כרגע לא עושה כלום. תנו לזה שנתיים, שלוש, אנשים יתחילו להבין איך אנחנו משתמשים באמת בבלוקצ'יין כדי לתת לאנשים אה, דברים אמיתיים, בוא נקרא לזה, דברים דיגיטליים, נכסים דיגיטליים אמיתיים, אבל כרגע יש איזשהו טירוף, כל חברה שנייה מתחילה למכור בלוקצ'יין, מתוך איזושהי הבטחה שיום אחד אתם תעשו מזה המון המון כסף, וזה סכם, זאת תרמית. ככה עושים תרמיות, מוכרים לאנשים משהו שהם לא צריכים, בתוך, מתוך איזושהי הבטחה שיום אחד כולנו נתעשר איכשהו. חברים, לא. אם אתם מעוניינים לשמוע בצורה מאוד 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 אה, מפורטת את הסיבה, את כל הסיבות למה אה, בלוקצ'יין ולמה אה, NFT כרגע זה ברמת סקם, אני מאוד ממליץ על אה, ערוץ שנקרא Folding Ideas. אה, מקפל רעיונות, folding ideas, תיכנסו אליו, יש לו עכשיו סרטון שנקרא The Problem with NFT, והוא שעתיים ומשהו שבו הוא יושב והוא מנתח לעומק כל דבר, מרתק, מעניין, ממליץ לכם אם אתם רוצים באמת לדעת את כל הפרטים על כל העניין הזה. חברים, אל תשקיעו בזה כרגע, אתם לא סוחרי מניות, אז אל תקנו קריפטו, ואתם לא חובבי אומנות, מעולם לא הייתם, אז אל תקנו NFTs, כי אתם לא זה מה שיש לי להגיד כדי לעצבן את כולם <laughs> ואנחנו ניפגש בפרק uh, ب- הבא בשבוע הבא עם uh, עוד חדשות על גיימינג וטכנולוגיה זהו <laughs> חברים מקווה מאוד שנהניתם תירשמו אלינו בכל פלטפורמות הפודקאסט האפשריות uh, ואנחנו נתראה בפעם הבאה ביי. עוד, <עוד, <עוד יותר. יותר הפודקאסטים של ישראל.